0: SauerCrowded, euer Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Herzlich willkommen bei SauerCrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Jule. Und ich bin Celia. Und nach unserer langen Weihnachtspause wünschen wir euch etwas verspätet trotzdem noch ein frohes neues Jahr und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie steht denn so um eure guten Vorsätze? Seid ihr schon vegan oder habt ihr schon mit dem Rauchen aufgehört? Habt ihr mit dem Trinken aufgehört oder habt ihr sogar mit einer Diät angefangen? Darüber wollen wir nämlich heute mit euch reden. Wir stellen euch hier natürlich keine 0815 Kohlsuppendiät vor, denn wir haben Großes vor. Wir wollen nicht nur 5 Kilo abnehmen, sondern gleich mehrere Tonnen. Jetzt denkt ihr vielleicht, was, ich wiege doch gar keine Tonne. Ich kann euch aber leider vom Gegenteil überzeugen. Ich glaube, dass ihr, auch wie wir, sogar mehrere Tonnen wiegt. Und da ihr wisst, worum es bei Sauerkraut geht, schon, ist es nicht das Körpergewicht gemeint, sondern wir reden über unser Gewicht in CO2. Ich hatte selber bis vor kurzem keine Ahnung, wo, wie und warum ich mein CO2-Gewicht überhaupt ausrechnen soll. Umso überraschter war ich dann bei meinem Resultat, das lag dann nämlich so circa bei sieben bis acht Tonnen. Bei der Recherche zu CO2 und Klimaneutralität haben wir dann die sympathische Nachhaltigkeitsforscherin und Podcasterin Dr. Lisa Pettibone kennengelernt. Ja, wir hatten richtig viele Fragen an sie und weil wir euch ihre guten Tipps nicht vorenthalten wollen, gibt es jetzt das Interview in voller Länge für euch. Angefangen mit, wer bist
1: du und was machst du? Ich bin Lisa Pettibone, gebürtige äh, US-Amerikatorin. Ich wohne in Deutschland seit zehn Jahren und ich forsche, unterrichte und schreibe zu Nachhaltigkeitsthemen. Und ich mache natürlich auch einen Podcast, My Climate Diet.
0: Machst du Hast du das auch schon in den Staaten gemacht oder erst seit du in Deutschland bist?
1: Um, ich habe das tatsächlich auch in den Staaten gemacht. Ich habe so meinen Master äh, öffentliche Verwaltung gemacht und auch beim Energieministerium in den USA gearbeitet, weil warum nicht? Um, und dann habe ich mein, mein PhD hier in, in Berlin gemacht. Und ja, ich fühle mich manchmal wie Forrest Gump. Ist halt, Ich bin immer bei komischen Sachen dabei, eher durch Zufall, als dass ich so schlau bin. Aber es ist, ist ganz cool.
0: Aber es entstehen ja schöne Projekte. Ja. Wollen wir dann gleich mit dem Projekt starten? das große? Ja, also wir haben uns, äh, ist ja Januar und wir haben gedacht, so ein bisschen passt das ja zu guten Vorsätzen, eine Diät zu machen und du hast ja von deiner Klimadiät erzählt und äh, ja, ich habe gedacht, dass wir auch genauso anfangen mit dem mit dem Wiegen, nur äh, bei dir war das ja ein bisschen einfacher, vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie, wie du eigentlich an deinen äh, CO2-Fußabdruck gekommen bist, weil das war ja durch so ein Wohnprojekt, wenn ich mich recht erinnere, ne? Und ähm, genau. vielleicht, vielleicht hast du auch eine Idee, wie man das aber als Otto-Normalverbraucher auch berechnen kann. Ähm, genau,
1: also am Anfang habe ich das gemacht durch ein Forschungsprojekt in Berlin. Das heißt oder das hieß CLIP, klimaneutral wohnen in Berlin. Es gab 100 Haushalte in Berlin, also mit Forschern, aber auch mit Privatpersonen, also Klimawandelinteressierte, die am Anfang ihr CO2-Fußabdruck. Äh, abgerechnet haben durch ein Tool, diese Clip Calculator, äh, Clip co 2 rechner Und dann haben wir ein Jahr lang jede Woche ausgerechnet, was wir in der Woche gemacht haben. Ich habe das, ehrlich gesagt, nicht so gut gemacht und nicht ganz durchgezogen, wie ich gerne gemacht hätte. Aber am Ende habe ich das dann alles nachgerechnet. Und ich denke, mein ähm, Fußabdruck war so vier Tonnen für das Jahr. Das ist
0: voll wenig. <lacht>
1: 2000. Das ist echt wenig. Vor allem, wenn man denkt, also in Deutschland ist es durchschnittlich 12 Tonnen pro Person. Ja. Oha. So. Und wenn man also Klimaforscher ernst nimmt, dann müssen wir auf 2,8 Tonnen pro, po- pro Person runterkommen bis 2030.
0: Also ein Sechstel vom Standard gerade.
1: Ja. Ja. Und das heißt auch ich als also wirklich fortgeschrittene Klimaretterin, bin
0: noch nicht ganz da. Hast du irgendwie eine Idee, wo man den als autonomal berechnen kann? Es gibt ja so verschiedene Rechner. Ich weiß nicht, ob du da schon mal was ausprobiert hast.
1: Genau. Also ich habe, also ich kann sagen, für meinen Podcast habe ich äh, Tools von Global Footprint Network und Nature Conservancy benutzt. Die sind beide auf Englisch und eher auf die USA bezogen. Ähm, aber da ich eure Frage schon per E-Mail gesehen habe, habe ich also extra Recherche gemacht und ich habe zwei Tools auf Deutsch gefunden, die ich eigentlich mehr empfehlen würde. Also zunächst mal das Umweltbundesamt hat einen CO2-Rechner, der echt gut ist. Ja, also, der ist auch. ähnlich hm. zu, dem, zu dem Clip-Rechner, aber ein bisschen weiter ausgebaut. Das ist auf jeden Fall, was ich empfehlen würde. Aber was ich auch sagen würde, weil es so recht neu ist mit dem CO2-Abrechnen, würde ich empfehlen, mindestens zwei Tools zu nutzen, damit ihr seht halt, okay, mal so, mal so. Also ich habe drei benutzt und ich habe zwischen so zwei und ich denke es viereinhalb Tonnen bekommen, je nachdem, wie der Rechner Dinge ausrechnet und was mit einbezogen wird und was nicht. so Also den anderen Rechner, den ich empfehlen würde, ist ähm, oh, carbonfootprint.com. Die haben das auch pro Land was interessant ist, weil dann wissen sie halt zum Beispiel, wo der Strom herkommt. Ah, okay. Das ist ja schlau. So, das, das würde ich auch, auch empfehlen. Das finde ich allerdings nicht so schön wie ähm, den Klimarechner von Uber. Das Geile daran ist, die haben auch einen Weg zu finden, wie man CO2 für Bankkonten ausrechnet. Oh, ah, yeah. ja. <lacht> was für mich persönlich sehr wichtig ist, seitdem ich also das alles selber gelernt habe, Genau und die meisten Rechner, die haben keinen Weg, das das mit einzubringen.
0: Ah ja cool, das wusste ich auch noch nicht. Und was sind so Sachen, die man eingibt? Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe mich noch nicht gewogen. Was sind so Sachen, die ich da eingeben muss? Also wie ich mich, wie ich verkehre, also wie ich mich fortbewege und äh, was ich esse oder was sind da alles für Faktoren, die man da eingeben muss?
1: Genau, also Die Hauptfaktoren sind, also wie du wohnst, halt wie große Fläche hast du, wie viel Strom und Heizung du verbrauchst pro Jahr. Hier was interessant ist, ist du kannst wirklich abgeben, also also wirklich eintragen, halt ich habe 10.000 Kilowattstunden letztes Jahr also verbraucht. Und da wenn du die Zahlen hast, dann ist es ziemlich präzise. In der Regel hast du die nicht unbedingt oder weißt du nicht genau dann ist es nicht so hilfreich. Ja. <lacht> Dazu, wenn du Ökostrom verbrauchst, also wenn du Ökostrom nutzt, dann bist du auch quasi auf Null für Strom. Aber dann kannst du sehen halt Ökostrom gegenüber anderen äh, Stromarten. Und das ist ganz cool. Okay. So Heizung, Strom ist Faktor 1, Dann Verkehr. Dann sehr oft Haushaltkonsum, mhm. das wird auch unterschiedlich abgerechnet. Das ist quasi, wie viel Geld du im Monat ausgibst für Essen, für Klamotten, für Drogerieartikel und sowas. Ernährung ist ein weiterer Faktor. Was bei dem Uber-Rechner auch gibt, sind öffentliche Emissionen. Das heißt, dass du in Deutschland wohnst und deutsche Bürger bist, bist du mitverantwortlich für die Emissionen des deutschen Staats, was auch interessant ist. Du kannst, du hast keinen Einfluss. Aber du bist mitverantwortlich. Ja, ja. und das finde ich auch ganz nett, halt auch in dem Gespräch zu haben, auch auf dem Schirm zu haben, weil man sonst denkt, naja, ich nutze nur YouTube-Beutel und Ökostrom, so bin ich nicht mitschuldig, Mhm. aber doch.
0: (lacht) Doch, du bist auch schuld. (lacht) Doch. Stimmt, auch. ja. Aber <lacht> es ist halt frustrierend, wenn das Faktoren sind, die man selber nicht so direkt beeinflussen kann äh, und trotzdem aber eine Mitschuld trägt. Ja, aber oder? es ist sowas wie Straßenbeleuchtung und so. Also du benutzt es ja auch mit Notgedrungen. Ja, gut. <lacht> Na, aber vielleicht würde ich bei Straßenbeleuchtung auch gerne auf Ökostrom umsteigen, aber meine Regierung macht das nicht. Ja, richtig. Frustrierend,
1: finde ich. Und das. da, ich meine, ich <lacht> ist frustrierend. Auf der anderen Seite, also ich bin Politikwissenschaftlerin, so finde ich, solche Sachen wirklich spannend, weil für mich ist es, wenn es über deinen persönlichen Fußabdruck hinausgeht zu wie kann ich mich in der Gesellschaft bewegen, dass ich nicht nur mein CO2-Bilanz also kleiner mache, sondern auch größere Dinge in Bewegung bringen. Ja. Also wie zum Beispiel zu Demos zu gehen, ist ganz einfach. ja, Und das hat kein Einfluss auf deinen persönlichen Fußabdruck. Auf der anderen Seite ist es, ich würde sagen, wichtiger als viele Sachen, die ich persönlich in meinem Klimap-Diet mache.
0: Ja, weil in der Summe dann mehr bewegt werden kann auch, ne? Ja. Ja.
1: Genau, genau. Ich meine, ich habe in der letzten Folge von meinem Podcast habe ich versucht, also ich meine, habe ich einen Witz gemacht, ja, wie kann ich das abrechnen, dass ich so fünfmal bei Fridays for Future war und auch bei Extinction Rebellion. Also, Ich kann alles, was ich abrechnen kann, ist U-Bahn und Busfahrt. Also, ich kann nicht sagen, ich habe so und so viel CO2 vermieden, weil die deutsche Regierung irgendwas gemacht hat.
0: Ja,
1: stimmt. Kann man nicht machen. Trotzdem muss man hinfahren. Trotzdem muss man aktiv sein.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: In dem Bereich.
0: Also es gibt die Hauptbereiche Wohnen und da Strom und Heizung. Es gibt den Bereich Verkehr, Konsum und Ernährung, sind solche Sachen. Und auch das mit dem Konto fand ich auch ganz spannend. Auch bei dir, wie viel du durch den Kontowechsel eigentlich an CO2 eingespannt hast? Mhm. Also, hast du denn, oder was sind deine besten Abnehmtipps und wo siehst du vor allem die größten Abnehmpotenziale, also in den einzelnen Bereichen vielleicht oder ganz grundsätzlich? Was sind so deine Tipps? Was kann man sehr schnell umsetzen im eigenen CO2-Konto?
1: verhalten Also hier würde ich sagen, es kommt ein bisschen drauf an, wer du bist und wo du bereit bist zu sparen. Also f- zum Beispiel für mich, ich habe kein Auto, ich fahre kein Auto und ich war in 2018, also in 2018 bin ich schon nicht geflogen.
0: Okay. So konnte
1: ich da nicht einsparen. Aber da könnte man Sparpotenzial haben. Ja. Auch... Ähm, In der Wohnung, wenn man noch nicht Ökostrom nutzt, das, da kann man wirklich sehr viel CO2 sparen. So würde ich sagen, erster Tipp ist, ist, mach mal bei diesen Tools, guck mal, wo du wirklich viel CO2 emittierst. Und dann würde ich sagen, sehr wahrscheinlich bist du noch nicht bei einem Green Bank, also GLS oder Umweltbank sind ähm, Möglichkeiten, auch Triodos, obwohl ich da keine Kunde bin, ich weiß nicht ganz genau, wie gut sie, also ich kann die nicht persönlich empfehlen, aber ich weiß, die machen auch ähm, Green Banking. Mhm. Da, wenn man Sparfuchs ist, wenn man wirklich Geld auf dem Konto hat, kann man sehr, sehr viel CO2 vermeiden.
0: Okay.
1: Dann generell würde ich auch sagen, also größte Potenzial finde ich in Sachen, die du einmal umstellen musst. Also, wieder wie Green Banking. Wenn du einmal dein Konto gewechselt hast, dann musst du keine Gedanken mehr drüber machen.
0: Ja, stimmt.
1: Ist nicht, dass du jeden Tag aufwachen musst und sagen musst, bin ich heute immer noch vegan? Ja.
0: Also, das ist, also,
1: Dinge, die du halt jeden Tag wieder neu machen musst, sind schwieriger, ja, ja, aufwendiger. So, für mich Green Banking, also Posteo, nachhaltige E-Mail, nachhaltige Suchmaschine mit Acosia. Wenn du sagst, das ist mein Default Suchmaschine im Internet, nach einem Monat Umstellung, dass die Suchmaschine weiß, was du tatsächlich haben willst, dann denkst du nicht mal nicht wieder dran, halt, ob du Acosia oder Google Search nutzt. Ja, okay. Und da kannst du wirklich sparen. Ja.
0: Okay.
1: Und dann würde ich sagen, dritte Potenzial und das ist vielleicht ein bisschen ketzerisch, ist nichts tun, ja, das ist halt, kauf weniger, fahr weniger, mach weniger, arbeit weniger, also ich habe, weißt du, ähm, als ich hier saß und gedacht habe, ja, worüber reden wir bei diesem Interview, habe ich gedacht, ich habe mich bewusst entschieden, seit der Geburt meines Sohnes weniger zu arbeiten, das bedeutet, ich verdiene weniger Geld, das heißt, unabhängig von Klimawandel, handle ich komplett anders in meinem Privatleben, ja? Ich muss Dinge zweiter Hand kaufen, mhm, ja. weil ich nicht das Geld habe, die neu zu kaufen, ja? Und dann spare ich CO2, nur weil ich nicht das Geld habe, ja. <lacht> ja? Ähm, Groß durch die Welt zu fliegen und so weiter und so fort. So, ja. Das wären meine Ab- äh, Abnehmtipps. Ich, ich weiß, die sind nicht so handhabbar alle. Aber da muss man halt sein eigenes Leben, seinen eigenen Lebensstil reinfüttern, um zu gucken, okay, wie sieht das bei mir konkret aus?
0: Ich finde das gut, wie du das unterteilt hast zwischen eine einmalige Entscheidung, also zum Beispiel auf Ökostrom zu wechseln oder ein neues Konto oder das Konto zu wechseln oder halt einen neuen Browser. Das ist einmal eine Entscheidung, die man trifft und danach denkt man nicht mehr drüber nach. Das ist ja eigentlich etwas, womit man sich einmal beschäftigen muss, dann sucht man einen entsprechenden Anbieter und dann ist das gemacht. So, Also dieser Schritt, finde ich, könnte durchaus äh, oder nicht so aufwendig, wie jetzt jeden Tag sich zu entscheiden, kaufe ich das neu oder gebraucht, esse ich das, esse ich das nicht. Also das sind... Ich finde das schön, dass du das so unterscheidest. Das ist mir vorher nicht so bewusst gewesen, glaube ich.
1: Ich, Also ich finde es auch super wichtig. Ich meine, in meinem Podcast mache ich halt jede Woche oder jeden Monat einen Challenge. So, ich will jetzt regional essen oder ich will jetzt ein Haus ausräumen. Und dann merke ich sehr oft am Ende von dem Challenge, ja, das hat gut funktioniert oder ich habe ein bisschen CO2 gespart, aber es ist so aufwendig, dass... Also mein ganzes Leben lang zu machen und mit dem Bankkonto, also zum Beispiel, ich habe vor zehn Jahren habe ich ein Sparkonto geöffnet, wo ich halt ein paar hundert Euro im Monat rein tue und ich habe, ich denke so zwölf, nee, eher 20 Tonnen CO2 vermieden durch dieses Konto und ich denke nicht dran und das ist viel mehr, als ich mit meinem Handeln halt jeden Tag sparen könnte.
0: Ja, wie funktioniert denn das bei deinem Ko- Also es kommt darauf an, wie viel Geld man äh, anlegt, oder?
1: Genau. ist halt Also wenn man ganz banal überlegt, okay, was macht meine Bank mit meinem Geld? Eine normale Bank finanziert unterschiedliche Sachen. Ja? Also Hausbau, ähm, Dinge vom Staat und auch Fossilbrennstoff. Ja. Also sehr viel Geld von der normalen, sage ich mal, Finanzbranche geht zu Kohlekraftwerk, geht zu Ölinfrastruktur und so weiter und so fort. So, wenn man zu einer, ich denke, ich habe in meinem Podcast gesagt, irgendwas wie neutralem grüner Bank, das Mhm. gibt es sehr viel in der USA, die sagen halt, nein, wir steigen von der Fossilbranche komplett aus, dann investieren sie stattdessen in Dinge wie Amazon. Na, Microsoft, ja, ja das finde ich persönlich nicht die Lösung. Ja, das ist besser als nichts, aber nicht gut. Ja. Dann echt, für mich echt grüne Banks wie GLS, wie Umweltbank, die investieren ausschließlich in Projekten, die Nachhaltigkeit oder Umweltbezug haben. Dinge wie erneuerbare Energien, wie Energiesparprojekte, wie Sozialwohnraum. Und so weiter und so fort. Bei Umweltbank ist es ausschließlich Umweltprojekte. Bei GLS sind es auch soziale Projekte und auch die, die halt mit nachhaltige Wirtschaften zu tun haben. So, das heißt, mit GLS sparste unterm Strich weniger CO2 pro Euro. Aber ist, es gibt eine breitere Palette an positive Mehrwert.
0: Ja, das ist spannend. Was ich mich gerade gefragt habe, also ich kann ganz, ganz großes CO2 einsparen, wenn ich zum Beispiel auf Ökostrom wechsle, da habe ich wirklich, da, ver, da verringert sich meine Emission ganz, ganz deutlich, genauso wie wenn ich jetzt auf Flugreisen verzichten würde. Ich glaube, wenn man diese Sachen jetzt zum Beispiel macht oder auch den Kontowechsel, das sind große äh, Brocken, ja, die man dann einspart, denke ich mir. Also so kann das, habe ich dich verstanden, ist das richtig so?
1: Ja, Ja, also zum Beispiel, ich habe letztes Jahr ausgerechnet, mit dem Bankkontowechsel habe ich eine Tonne CO2 gespart. Wahnsinn. Das ist, ja, das ist Wahnsinn. Das ist einfach, jeder muss das machen. Das ist, ist so einfach. Und mit so vegan werden habe ich vielleicht eine halbe Tonne gespart. Ich meine, ich war äh, letztes Jahr nur vier Monate vegan. Wenn ich Also okay. dieses Jahr, wenn ich das ganze Jahr vegan bin, dann spare ich vielleicht eine Tonne. Mhm. Ähm, aber das ist, jeden Tag muss ich wirklich da, mich dafür entscheiden. Und zum Beispiel, wenn ich Freunde besuche und die für mich kochen, ja. dann <lacht> ist es auch manchmal schwierig, ja. Ähm Genau, ja, also ich denke, für mich, was ich gemerkt habe, ist, ich habe vielleicht sechs, sieben Challenges gemacht, so wirklich große Dinge.
0: Mhm.
1: Ein paar haben wirklich was gebracht, die meisten nicht so. Ja. Und dann, ist, und dann irgendwann habe ich nichts mehr, das ich aktiv machen kann, um meinen CO2 zu reduzieren. Und... Ja, da ist es spannend, also in welche Richtung ich mich bewege. Also Dinge wie Bildung. Durch Bildung kann man theoretisch CO2 sparen, indem man anderen überzeugt, ja. CO2 zu sparen, zum Beispiel. Oder ich meine, ich, de- ich muss kreativ sein. Ja. Oder Kompensation ist auch ein Thema, das ich noch nicht gehabt habe. Aber das ist auch sehr wichtig. Ja. Ähm, für mich ist es halt, ich denke, wichtiger ist CO2 zu vermeiden, CO2 zu sparen. Natürlich gibt es CO2, also kann man nicht vermeiden, muss man imitieren. Also zum Beispiel, dass ähm, die Großeltern von meinem Sohn, also meine Eltern, die wohnen in den USA und sie wollen ihr Enkelkind besuchen. Klar. Das heißt, entweder sie fliegen zu uns oder wir fliegen zu ihnen. Bis jetzt sind sie immer zu uns geflogen. Das heißt, CO2 ist bei ihrer Abrechnung, nicht ja, bei meiner. Ja, Aber ja. irgendwann muss er auch in die Staaten. Ja, okay.
0: ja.
1: Ähm, und da würde ich gucken, ähm, wie ich das am besten kompensiere. CO2 kon- äh, kompensieren, es gibt unterschiedliche Arten, das zu machen. Man kann es machen, indem man erneuerbare Energieprojekte ähm, fördert, indem man Bäume pflanzt ja. oder indem man Fläche Kauft, ja. dass diese Fläche halt nicht unbenutzt werden kann. Und das letzte, was ich gelesen habe, ist, wenn man halt tatsächlich eine Fläche kauft, so Waldfläche, whatever, und sagt, das bleibt für immer so erhalten, das ist die beste Variante, was CO2-Kompensieren angeht.
0: Das ist aber auch eine teure Geschichte dann. Also was ist zum Beispiel, wenn man, ähm, oder was kannst du empfehlen, wenn jemand wirklich einen weiten Flugen machen muss, der sich nicht vermeiden lässt? Ähm, gut, der kostet natürlich auch Geld, aber da, dafür hat er vielleicht das Geld und der möchte aber trotzdem auch eine Kompensation leisten in irgendeiner Form. Da ist eine Fläche kaufen natürlich schon äh, das Top. Vielleicht ja. gibt's da kennst du gute kleine Projekte, die man unterstützen kann oder was kannst du sonst, äh, kannst du etwas empfehlen? Hast du selber vielleicht auch schon mal was gemacht? co 2
1: um, Ich habe selber schon kompensiert, aber das ist schon ähm, viele Jahre her. Weißt du, was eigentlich ich wirklich empfehlen würde? Ja. Und das ist, für jeden Flug, den du machst, musst du an deinen Politiker schreiben, du musst äh, Brennstoff, Brennstoff für Flugzeuge steuern. Ja. Ja. Also, dass du dich politisch aktiv einsetzt, halt ich Also ich würde sagen, in Europa fliegt man in der Regel zumindest halt Kurzflüge, weil die billiger sind. Und die sind billiger, weil sie kein Steuer für ihr Brennstoff zahlen müssen. Im Gegensatz zu allen anderen Verkehrsmitteln. Richtig. Das geht einfach nicht. Nee. Und wir, also ist halt, wir agieren anders, weil die Politik in diesem Bereich falsch ist. Ja, also falsch für das Klima. Ja. So würde ich sagen, für jeden Flug musste dich halt politisch dann so bewegen und sagen, hey, ich fliege jetzt, aber ich fliege, weil ihr in der Politik das nicht hinkriegt, Fliegen zu teuer zu machen, ja. dass ich lieber mit dem Zug fahre oder dass ich lieber halt in Deutschland bleibe, statt nach Thailand zu fliegen. Okay. Ja. Ja. Das wäre meine Empfehlung.
0: Ja, das ist ein ich das eine Gedanke. schöne Idee. Ja. Ja. Und das würde die äh, Bürokratie auch richtig lähmen, glaube ich, wenn <lacht> das jeder macht. Ja. Also wir sind uns ja in vielen Sachen, oder wir versuchen auch äh, natürlich uns nachhaltig äh, zu bewegen und CO2 einzusparen, so gut es geht. Wir haben Ökostrom und äh, Ernährung und Konsum. Das sind Sachen, die kleine Sachen, die wir steuern. Dann auch die großen Sachen. Also wir gehen auch zu Demos. Hier Fridays for Future gehen wir auch hin. Also das machen wir schon auch. Irgendwie fänden wir aber trotzdem auch schön, wenn noch mehr Menschen mitmachen würden. Also Menschen, die unseren Podcast hören, aber auch Menschen, die man sonst so trifft. Hast du Ideen, wie man andere Menschen so motiviert kriegt, ohne so mit dem Zeigefinger irgendwie zu fuchteln? Also wie motivierst du ja. andere Menschen?
1: Darüber denke ich wirklich fast jeden Tag. Ähm, weil das, das ist eine wichtige Frage. Ich denke, Also wenn die Ökos wie wir, also wir machen schon fast so viel, wie wir können. Und wenn ich sage halt, wir halbieren alle unsere CO2-Ausstoß, dann ist es von 4 auf 2 oder ja. von 8 auf 4, weißt du? Im Gegensatz zu von 40 auf 20.
0: Ja.
1: Für jemand, der sich fürs Thema nicht interessiert. Ja, stimmt. Ähm, okay, ich versuche das nicht als Monolog ähm, zu beantworten. <lacht> Alles Aber, gut. ich fange mit einem Beispiel an und das ist, ähm, ich habe den Trailer für einen neuen Dokumentarfilm gesehen letzte Woche, vorletzte Woche der Film heißt The Game Changers mhm. es geht um Bodybuilder und Sportler die sich auf vegan umgestiegen sind
0: ah, oh. mhm.
1: in dem Trailer sagen sie das Wort vegan nicht die sagen das Wort Klimawandel nicht es geht um Leistung, es geht um Gesundheit, es geht um, wie sie sich fühlen. Ja. Mhm. Und ich fand das sehr, sehr interessant, weil ich gedacht habe, bestimmt sehen mehr Menschen diesen Film als hören meine Pod- Podcast-Folge über Fleischkonsum. ja. Und es ist auch also für mich als Veganerin überzeugender, zu sehen, oh ja, ich esse kein Fleisch, weil ich damit halt besser Fußball spielen kann oder besser weightliften kann. Und so würde ich dann von diesem Beispiel raus sagen, wichtig ist, die positiven Folgen, die nichts mit Klima zu tun haben, yeah. betonen.
0: Yeah. Ja. Es gibt ja Worte, die kann man oder die will man nicht mehr hören, ähm wenn du halt eben das Positive da daraus nimmst, ohne aber zu erwähnen, dass das ein Weg dahin ist, ist das vielleicht auch eine Hilfe. Genau. Ne?
1: Ich meine, vielleicht sagen wir, verzichten auf verzichten. Also wir reden nicht mehr, mach das mal nicht. Wir reden stattdessen über, mach dieses coole Ding, das, oh, by the way, let it, das Klima.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Ja, ich meine, also zu zum Thema Reisen, also ich habe gedacht, so, ja, ich muss irgendwann mal fliegen. Ich dachte, es würde dieses Jahr wieder sein, aber vielleicht erst nächstes Jahr, mal sehen. Aber ich habe gedacht, Fliegen im Urlaub kann ich ganz weglassen, indem ich mir ein positives Ziel gebe, wo ich nicht fliegen kann. Zum Beispiel, dass ich zu jeder Nationalpark mit meinem Sohn hingehe, bevor er 18 wird.
0: Oha, ja. Geiles
1: Ziel, Voll. macht super viel Spaß und es macht keinen Sinn, zu einer Nationalpark zu fliegen. Nee, es macht ich keinen Sinn. Ich hin. das ist halt unpraktisch. Ja, und das hat dann nichts mit Klimaretten zu tun. Das ist halt nur, ich will alle Nationalparks in Deutschland sehen. Das ist ein geiles Ziel. Voll. Ja? ich will die mit meinem Sohn sehen. Ja, und dann halt muss ich niemandem überzeugen, hey, Klimaretten ist nur, hey, das ist geil.
0: Ja. <lacht> Reframing. Ne? Ein genau, ja. Yeah.
1: Genau, ist so positives Denken, aber also, genau, ist halt Denken über was ist dir wichtig, was willst du machen, ja. und dann guck mal, was du machen willst, das auch nebenbei hm. gut fürs Klima ist.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich finde das so schwer, was in Gang zu setzen, habe ich den Eindruck, und deswegen finde ich finde ich es manchmal dann ein bisschen frustrierend, wenn ich dann bei mir so, ähm, wirklich versuche auf Nachhaltigkeit und alles Mögliche zu gucken und dann an der an der Marktkasse stehe und dann hinter mir ist halt der Mensch mit den Produkten, wo ich denke, nein, warum machst du das? Oder dann fahren nee. Menschen mit ihrem Auto in die Stadt, die, die wirklich nur drei Häuser weiter wohnen und eigentlich nicht mit dem Auto fahren müssten, obwohl man hier auf dem Land natürlich schon manchmal auf ein Auto angewiesen ist. Ja, ich überlege gerade, wie ich das jetzt in meinem Alltag umsetzen könnte irgendwie.
1: Also ich kann sagen, wie... also was ich gemerkt habe in meinem Alltag, ist, ich rede anders über das Thema,
0: mm-hmm. vor
1: allem mit meinen Freunden. Und ich habe das Gefühl, dass die es normaler sehen, Gedanken zu diesem Thema zu machen. Yeah. Dass die nicht einfach, okay, ich esse jetzt Fleisch und whatever, sondern, oh, das muss jetzt eine bewusste Entscheidung sein. Ja, Und ob ich mit dem Auto fahre oder nicht und ob ich halt in Urlaub fliege dass diese alle, dass man erstmal überlegt, bevor man die Entscheidung trifft, nicht unbedingt, dass man eine andere Entscheidung trifft, mm. sondern dass man halt mehr Bewusstheit hat für diese äh, Entscheidungen. Ich wohne auch in Berlin, wo es halt ja, ich bin in einer Green Bubble,
0: ja.
1: ähm, aber ich meine, mein Mann zum Beispiel, okay, er ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil er relativ klimafreundlich ist. Einfach von sich aus, aber er hat null Nachhaltigkeitsbewusstsein und null Klimainteresse, sage ich mal so. Ist halt, er will nicht reisen, zum Beispiel. Das, was er an sich mag, sind Klamotten von der Straße, statt Klamotten neu zu kaufen. Ja. ja so ist er halt, er hat einen kleinen Fußabdruck, ohne dass er drüber nachdenkt. Ja. Und seitdem ich meinen Podcast mache, also er liest nur über Star Wars und also, also er ist Filmfreak, ja, also er liest über halt Horrorfilme, Star Wars, also Tom Hardy ist so sein Ding und das ist so seine Welt, ja, er liest nicht über die Waldbrände in Australien zum Beispiel, ja, aber letzte Woche ist er nach Hause gekommen und er hat gesagt, hey Lisa, ich habe eine geile Klima-Challenge für uns. <lacht> Sagen wir, wir machen ein Jahr lang, nee, er hat zwei Klima-Challenges. Ein war, wir machen ein Jahr kein Streaming mehr
0: oh. und
1: wir müssen halt nur die DVDs gucken, die wir schon haben und von der BIP ausleihen können.
0: Okay. Das kam von ihm. Hart. Ja, coole Idee. Und, als halt aber. und das als Film Ist eine
1: coole Idee, ja. Und das als Filmfreak, ja. ja. Um, und ich denke, das war für ihn eher als Spaß und eher als Herausforderung. Ja. Ja, und es ist halt, klar, es hat Nebeneffekte, aber er macht das nicht, um seinen Klima-Fußabdruck zu senken. Ja. Und so, ich denke, dass im Alltag, ja, du hast nicht wirklich was Handhabbares, aber ich denke, alleine indem du über diese Sachen nachdenkst, und ich denke, wenn du halt deinen CO2-Fußabdruck ausrechnest, dann bist du ein bisschen mehr sensibilisiert dafür, was wichtig ist, was nicht wichtig ist, wo du schlecht bist, in Anführungszeichen, und wo du wirklich gut bist, dann kannst du diese Gespräche aufführen und dann kommt irgendwas, was du nicht erwartest, raus, würde ich denken.
0: Ja, Ja, das stimmt. Ja. Ja, und einfach eben nicht mit, mit, dem, mit dem Anschuld, also so wenn man so anschuldigt, ne? oh, warum kaufst du jetzt das oder warum machst du dies? Ja, das funktioniert einfach, nie. Das funktioniert nie, nee, dass man eigentlich mit gutem Beispiel ja. vorangeht und sagt, na, ich habe mich bewusst dafür entschieden, das so zu machen oder so ein bisschen. Genau. Und sowas, ich meine, das kommt immer wieder
1: vor, wenn man einfach das zeigt, wenn man ein gutes Vorbild ist.
0: Ich denke auch. Ja.
1: Ich, ich meine, ich denke, was ich zwischen den Zeilen bei deiner Frage höre, und das ist auch etwas, das mich sehr nervt und das ich bewus- bewusst weglassen muss in meinem Leben, ist diese Idee, diejenigen, die was machen müssen, haben noch nicht angefangen. Ja, richtig, ja. Wie kann ich die dazu kriegen? Ja, ähm, die, die wirklich die Täter, ja, und ich denke, das kann man im Alltag sehr schwer machen. Mhm. also wirklich nur durch gutes Vorbild sein, mein Bauchgefühl, vielleicht ist es auch, weil ich Politikwissenschaftlerin bin, ist, man kann größere Bewegungen nur im Gang setzen durch die Politik, ja. durch Dinge wie Fridays for Future und ähnliches, dass man halt gesellschaftlich gesehen mehr Druck setzt und dass man es peinlich macht
0: ja, genau. Klima
1: unbewusst oder klimaschädlich zu handeln Stimmt. Ja, Stimmt. also in der Privatsphäre, aber auch dass man halt Policies schafft, dass es einfacher ist, dass es billiger ist, so bio, fair, whatever zu kaufen und weniger zu kaufen, weniger zu fliegen und so weiter und so fort. Dass auch diejenigen halt, die sich nicht dafür interessieren, so handeln müssen.
0: Ja, stimmt, sich dieses Schämen. Aber das gibt es nicht auch schon ein Wort für? Flugscham gibt es ja zum Beispiel schon. Ne?
1: Flugscham. Ja, ach
0: ja. ja. so gut, ja, so muss es sein. Ja. <lacht> Ja. ja, hast du dir denn für dieses Jahr selber irgendwie ein Ziel gesetzt? Also irgendwie einen, einen bestimmten Tonnen, die du nur verbrauchen willst oder eine bestimmte Challenge, die du dir für das ganze Jahr jetzt gegeben hast? oder?
1: Um, ich ich habe so z- zwei Ziele. Also mein Ziel für mich persönlich ist klimaneutral, dass ich sage null. Nicht ich will null erreichen dieses Jahr. Wow. Um, ich ich weiß nicht, ob das machbar ist, aber ich dachte, dass das als Ziel ist richtig gut, weil wir jetzt politisch sagen, hey, Deutschland, ihr müsst irgendwann dieses Ziel erreichen. Dann will ich wissen, wie das heißt für mich persönlich. Ja. Um, und ist auch eine runde Zahl. <lacht>
0: ja. ja. <lacht>
1: <lacht> um, und dann das zweite Ziel ist, um, ich will halt mehr... Recherche machen zu den gesellschaftlichen Änderungen, die wir brauchen. Und ich will mich vor allem auf einen Ansatz, Postwachstum konzentrieren.
0: Uh-huh.
1: Was heißt das konkret? Also wenn wir zu einer Postwachstumsgesellschaft hinarbeiten und wie würde das aussehen in meinem Alltag? Spannend. Ja. Ich habe schon ein paar Ideen, ähm, aber ich will das halt mehr konsequent recherchieren, weil bis jetzt war das eher so ein Hobby, dass ich halt nebenbei ein bisschen was mitbekommen habe, aber ich will halt wirklich konsequent schauen, wie sieht das aus und was kann ich machen, dass ich halt mich degrower, mich was entwachse, keine Ahnung. <lacht> ähm, also zum Beispiel ganz konkret habe ich gesagt, also mein Podcast habe ich ähm, jede Woche rausgebracht, aber dieses Jahr mache ich alle zwei Wochen. Und dann habe ich mehr Zeit für Recherche, für Lesen, für halt gucken, was kann ich machen. Nicht nur halt jede Woche muss ich sagen, okay, ich mache das, ich mache dieses.
0: Also wenn unsere Zuhörerinnen da auch mit äh, das weiterverfolgen möchten, dann kannst du nochmal mal sagen, wie heißt dein Podcast?
1: Ja genau, es heißt My Climate Diet. Das ist auf Englisch und äh, man findet das auf meiner Webseite myclimatediet.org. Oder auch über die üblichen ähm, Podcast-Sender und Podcast-Podcatchers auf Englisch. Ich weiß nicht, ob man auf Deutsch auch Podcatcher sagt. So iTunes, Spotify und so weiter und so fort.
0: Da, wo man unseren auch findet. Genau. <lacht> genau. Genau. Dir, super. Cool. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die vielen Infos und alles, was du tust. Das ist ganz, ganz toll. Weiter so für uns, für alle. Gerne. Und das war sie, die erste Folge im neuen Jahr. Und wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. In den Show Notes verlinken wir euch Lisa Pettibones Podcast, My Climate Diet und einige CO2-Rechner und auch sonst ein paar interessante Artikel zum Thema. Ja, wir freuen uns, wenn ihr eure Tipps und Tricks mit uns teilt. Ihr erreicht uns über unsere Homepage www.sauercrowded.de, unseren Instagram-Account oder per Mail sauercrowded.gmail.com. Wir sagen danke fürs Zuhören, wünschen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.